0: Bin, ich bin, ich muss gestehen, meine, meine Hoffnung hatte, hat kurz Pause gemacht. Oh. Herzlich willkommen und hallo bei Hallo Hoffnung. Wir, also ich, Christiane, ich bin Gedächtnistrainerin, Moderatorin und Podcasterin mit dem Herrn.
1: Ja, Stefan von Spielhoff, seinerseits Autor. Punkt. Und, ich finde es aber und, äh, äh, doch eine Sache kann ich noch sagen. Ich bin sehr froh, dass Sommer ist und es so ganz viele Früchte gibt.
0: Früchte. Das, darüber reden wir gleich, Finn, über die Früchte, die du diesen Sommer ähm, dir einverleibst. Aber wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen wie immer über die Hoffnung reden. Und äh, wer, über welche Früchte, Finn, bist du denn so beglückt?
1: Nektarin. Nektarinen. Nektarinen, das, das ist die beste Frucht. Und es geht dann irgendwie so zwei, drei Monate im Jahr, wo es dann gute Nektarinen gibt. Und das ist einfach die beste Zeit der Welt. Und das ist auch die beste Zeit der Welt, weil in dieser Zeit meistens auch die Tomaten sehr, sehr gut sind. Also gibt es gute Nektarinen und gute Tomaten. Und damit ist mein Leben einfach 300 Prozent geiler als mit schlechten Tomaten. Und keinen Lektariden. Also ich ich, ich
0: habe hab mir jetzt auf dem, auf dem Wochenmarkt auch mal Erdbeeren gegönnt. Ich bin da immer zu, die sind mir grundsätzlich zu so teuer. Ich bin es mir nicht wert, mir Erdbeeren zu kaufen. Die, ähm, die, aber die kosten 5 Euro. Ich glaube, das war, es ist jetzt gar nicht so viel mehr als äh, vor der Inflation. Aber die sind, waren verdammt lecker. Und ich dachte mir, Christiane, vielleicht darfst du dir doch auf der Erdbeeren gönnen.
1: Ich bin, mir, ich bin ja, ich kaufe mir immer Erdbeeren, dann werden die mir angepriesen als die besten und überhaupt. Und jedes Mal, wenn ich eine Erdbeere esse, ist, ist sie einfach nicht gut. Und darf ich habe jetzt inzwischen lange das darf ich
0: probieren? Darf ich auf dem Wochenmarkt. Lass doch natürlich, ich habe
1: einen super. Der macht auch noch Aber halt, ich glaube, bei Erdbeeren ist einfach das Ding, dass ich einfach so eine irgendwann in meiner Kindheit eine der besten Erdbeeren der Welt gegessen habe, also die hm. jemals entstanden sind auf der Welt. Und seitdem habe ich so einen Geschmack von Erdbeere, an den halt keine Erdbeere mehr rankommt. Ja. Also beiße ich in eine Erdbeeren rein und denke mir, wie das ist es.
0: Ja, also selbst die, die kleinen Balkon-Erdbeeren äh, auf dem Balkon meiner Eltern, da äh, gibt es echt jedes Jahr so, so neun, zehn Stück, so also groß fällt die Ernte auf. Auch selbst die sind tausendmal besser als alles, was ich sonst esse an der Erdbeeren. Bis auf die vom Wochenmarkt, die waren jetzt echt okay. Okay. So, äh, das zum Thema Erdbeeren. Ähm, zum Thema jetzt,
1: Instagram kann man aber sagen, dass wir halt auf Instagram sind. Und ja. man uns auf Instagram folgen kann, wir manchmal auch Sachen posten. Aber auch das ist der beste Weg, um uns zu erreichen, wenn ihr so Fragen habt oder so oder mal was machen wollt. Nur zur oh. Info.
0: Genau, oder uns auch was über Erdbeeren schreiben wollt, da freuen also, wir uns ich auch sehr. Schreibt uns sicher. gerne Sachen also, über Erdbeeren. Folgt uns gerne auf Instagram, ihr könnt uns auch gerne bewerten auf allen Podcast Plattformen, da wo oh. ihr euch gerade befindet, das macht uns wahnsinnig glücklich und ähm, Finn, ich bin ich muss gestehen, meine meine Hoffnung hatte hat kurz Pause gemacht. Uh. Das ist eigentlich mein Thema Pause, weil.
1: Pause ich, von der Hoffnung.
0: Pause von der Hoffnung, weil ich irgendwie in in so ein, in so eine Bubble, jetzt auch durch den Sommer, glaube ich, reingeraten bin in den letzten ein, zwei Wochen, wo ich äh, in, in Österreich bei einem Familienfest war und äh, mit ganz, ganz vielen Leuten zu tun hatte, mit denen ich sonst überhaupt gar nichts zu tun habe, aufgrund. Äh, einfach, weil das die Zusammenkünfte dann nur in diesem Familienrahmen geschehen sind. Und da ist, da habe ich sehr viele Gespräche natürlich geführt. Und da ist mir, da ist mir aufgefallen, dass ich, dass ich, dass meine Hoffnung wirklich dadurch auf Pause gedrückt worden ist, weil ich mich ja in den letzten Jahren immer so auf der, der, oder in den letzten Jahren auf der richtigen Seite gewähnt habe. Ne? Ich war auch nicht in Klamottengeschäften, habe mir wirklich nichts gekauft, außer ein neues Luxusprodukt. Und ich musste dafür ab und zu noch was besorgen und habe wieder gemerkt, ach krass, wie schnell ich quasi rückfällig wäre in dem Fall, dass es mir total normal vorkommt, einfach Sachen zu kaufen. Und ich habe da früher immer alle Leute, die in die bekannten Namen Stores reingehen, wirklich auch verurteilt, so wie könnt ihr noch euch Klamotten kaufen, die irgendwie weltweit CO für 10% Prozent von den CO2-Emissionen verantwortlich sind und unter schlimmsten Bedingungen teilweise auch hergestellt werden und ähm, war wehnte mich so über auf der richtigen richtigen mhm. Seite auf der Seite Kampf für die Klimakatastrophe mhm. und äh, nicht Kampf für sondern eben dagegen und äh, das genau wir haben ja auch unseren Podcast also ich engagiere mich ja auch und gehe auf Demonstrationen aber habe auch gemerkt dass mich das sehr selbstgefällig ein bisschen gemacht hat. Oh. Das da sehr bequem war in, auf der guten Seite, auf der richtigen Seite, dass man wirklich sehr auf seinen Konsum achtet. Und dann äh, habe ich auch zufällig davor schon auf Instagram, äh, auf meinem Kanal, so eine kleine Umfrage gemacht, als es äh, wieder so eine Meldung gab, dass wirklich alles schlimmer werden wird in Zukunft. <lacht> äh, was 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 meine Follower ist natürlich jetzt auch nur sehr sehr keine keine ähm, repräsentative Umfrage, ähm, ob, was sie denn machen, sind wir schuld? Ähm, und deswegen habe ich quasi, haben äh, habe ich mein, mein Leben ein bisschen verändert und achte auf meine CO2-Emissionen. Nee, die Ölkonzerne sind schuld. Äh, C, ich engagiere mich, weil ich mich auch schuldig fühle, jetzt aktivistisch und möchte irgendwas machen oder andere Antwort. Also deswegen ist so schuld. Ich weiß nicht, warum ich auf Schuld gegangen bin. Aber es ging auch darum, halt, ob man was macht oder nicht. Und ich glaube, 90 Prozent haben geschrieben, ja, weil ich fühle mich auch mitschuldig, deswegen habe ich mein Leben verändert, sozusagen. Und, keine Ahnung, kaufe ich jetzt weniger Fleisch, zum Beispiel oder so. Und dann fand ich das aber ganz, ganz krass spannend, dass man in dem Moment, wo man quasi ja sein Leben verändert hat, dann irgendwie auch aus der Schuld, oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich Schuld ist, oder der, zumindest dem Verantwortungsgefühl, dass man vielleicht empfindet, sich da so ein bisschen auch befreit davon, weil man ja schon was verändert hat. Und jetzt ist man ja, ist man ja schon auf der richtigen Seite und muss jetzt auch nichts mehr tun. Und das fand ich einfach so einen Gedanken, der, ähm, das war der erste Gedanke, den ich hatte in meiner Pausenzeit. Dann ist mir aufgefallen, wenn ich eben mit Zeit mit Menschen verbringe, die sich normal überhaupt nicht mit der Klimakatastrophe beschäftigen und wahrscheinlich noch nichts richtig geändert haben, für die das Thema auch einfach zero, null, nada <lacht> präsent ist. Also die haben ganz andere Themen. Also wenn du Familie hast natürlich, dann machst du dir ganz viele Sorgen, um deine Kids auf denen gut gehen, super gestresst, da ist gar kein Zeitfenster, sich irgendwie mit dieser Klimakatastrophe zu beschäftigen. Also die wissen natürlich alle, ja, da ist ein Problem, aber da hat man, oder da hat, da haben die sich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt, weil da auch null Dringlichkeit besteht. so Und es gibt ja so viele andere Probleme. Und es ist einfach null Thema. Also es war dann in dieser Zeit auch da einfach kein, kein, kein Thema. Also da ist irgendwie Diskussion, wie Gendern spielt da eine Rolle so oder ähm, <lacht> Oder Heizungen. Und dann habe ich auch gedacht, äh. diese, diese Heizungsdiskussion, darüber wollte ich eigentlich reden. Da habe ich gestern Nacht noch drei Stunden drüber recherchiert, wie, wie es mit dem neuen ähm, Gebäudeenergiegesetz und den neuen ähm, Änderungen dazu aussieht. Dann dachte ich aber, nee, ist, ich möchte lieber ein bisschen heute über mehr eine Metaebene reden. Finde ich aber sehr dass wir nicht über
1: Heizung reden.
0: Ja. Aber was ich so krass fand, ist, dass, ähm, also nur ich mache jetzt einen kurzen Ausflug. Wirklich, dauert 30 Sekunden. Wir sind in
1: Österreich, du redest mit deinen Verwandten, ich bin total bei dir. Genau. Was aber auch über das Heizungsgesetz.
0: Und dass die, aber dass, dass da auch Leute sind, die die Zeitung lesen und so und die sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass jetzt alle ihre Heizung sofort austauschen müssen. Also die haben noch das Gesetz überhaupt nicht verstanden, weil es muss ja jetzt nicht so jeder sofort die Heizung austauschen. Wir reden Sondern, jetzt schon mit
1: über Heizung, wir wollten noch nicht über Heizung kriegen. Ich
0: weiß, aber es ist, ich finde es ein wichtiger <lacht> Punkt, dass es so, dass es, dass wenn überhaupt dieses Gesetz dann, das ist so ein Punkt über, der irgendwie einen beschäftigt und dann Wissen Sie aber noch gar nicht, dass natürlich nicht jetzt jeder sofort seine Heizung austauschen muss? Das fand ich auch krass, weil darum geht es ja im Gesetz nicht. Ähm <lacht> und äh, dann habe ich einfach festgestellt, dass uns alle, also dass, dass wir aus verschiedenen Gründen, und das hat Luisa Neubauer auch neulich mal in einem ähm, Video auf ihrem Instagram-Account angemerkt, dass sie jetzt halt irgendwie seit vier Jahren in Talkshows sitzt und sich aber noch nicht so richtig was verändert hat und natürlich auch aus der Bevölkerung mehr. Initiative nötig ist, weil äh, das tatsächlich so ist, mh, dass das individuell natürlich schon jeder auch was ändert und sich geändert hat und damit dann aber irgendwie keine Notwendigkeit, glaube ich, gefühlt entsteht, noch mehr zu tun. Und dann, wir haben auch schon mal über die Initiative German Zero gesprochen, die eben Deutschland klimaneutral machen wollen bis 2035. Und da habe ich nur kurz in den Newsletter mal reingelesen, da äh, gab es die Option, mit deinen Bundestagsabgeordneten dich auszutauschen. Und was nur in dem Newsletter stand, ist, dass das, keine Ahnung, ich glaube, das haben ist jetzt gar auch vom Gefühl her, das ist jetzt wirklich mangelndes Wissen, aber so knapp 200 Leute damit gemacht. Und die PolitikerInnen, die daran teilgenommen haben, haben gesagt, das ist total krass, weil wir zu dem Thema Klima kaum Mails oder Beanstandungen aus der Bevölkerung kommen. So, als ob das da in der Politik ankommt, als ob das die Leute nicht umtreibt. Weil wir auch eben, glaube ich, nicht das Gefühl haben, dass so eine E-Mail jetzt irgendwas ändern kann. Aber ich finde es so krass, dass wir eben sehr schnell uns damit zufrieden geben, dass wir natürlich unser eigenes Leben verändert haben, was natürlich auch eine große Tat ist. Das natürlich aber nicht dazu führt, dass die notwendigen Änderungen auf der, der ähm, politischen Ebene Wirkung entfalten können und deswegen wieder zurück zur Heizung, dass man eben über ein sehr sinnvolles Gesetz, weil einfach in Zukunft Gas- und Ölheizen erstmal richtig teuer wird und einfach viel davon wegkommen müssen, weil das eben die großen CO2-Emittenten sind, also ein Drittel geht ja ungefähr aufs Heizen zurück, der CO2-Emissionen und dass das, aber dass dieses Thema, so, also fast schon ein halbes Jahr diskutieren wir das ja oder drei, gute drei Monate kann ich übertreiben und da so ein Widerstand dagegen herrscht, obwohl es eigentlich ein ganz logisches Gesetz ist, was jetzt auch nicht die riesengroßen Änderungen hat, weil es ja auch finanzielle ähm, Unterstützung gibt. Und das hat mich einfach nur so, ich, ich habe einfach kurz gefühlt in die in die Wahrheitsbubble oder in die, in die Perspektive vieler Menschen reingeschaut, dass die Klimakatastrophe da halt einfach nicht präsent ist, sondern nur im Hinterkopf. Es ist eine ganz kleine Kapazität frei, sich damit kurz auseinanderzusetzen. Und dann genau, ist man vielleicht ein bisschen weniger Fleisch. Und damit ist es dann aber auch getan. Und das hat mich nur äh, ja geradezu wachgerüttelt, weil ich irgendwie schon dachte, wir wir schaffen das äh, auf eine Art und Weise, dass wir anders über äh, darüber reden oder uns mehr beteiligen wollen. Aber da habe ich kurz gemerkt, ach krass, der Weg. Um dieses Bewusstsein zu schaffen, was da auf dem Spiel steht, ist zumindest jetzt in, in dieser Bubble, in dieser Wahrheitsbubble, in die ich kurz eingetaucht bin, war da nicht aufzufinden. Geil. Deswegen hat meine Hoffnung Pause gemacht.
1: Einfach mal auf Pause drücken, wenn man merkt, es ist nichts möglich. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Mit dem Heizungsgesetz war ich etwas so. Irgendwann habe ich gemerkt, es geht um Heizungsgesetz, und dann habe ich gemerkt, darüber möchte ich nicht länger das nachdenken. Mich nicht. Das ist, nein, das ist mir total, das ist total egal. Und da hat man einfach nur gemerkt, dass der Diskurs einfach abhanden kommt. Und wir so Grenzwerte von wie reden wir über Dinge ähm, nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Aber natürlich ist es auch super klug, es ist ja das perfekte Beispiel dafür, für dein Thema, wo wir sagen: Es geht in dem Moment, wo wir irgendwie minimal irgendwas tun müssen, um anzuerkennen, dass sich die Welt erwärmt, brechen in Deutschland irgendwie irgend so rhetorische Dämme. Mhm wo ich immer nur denke, das, aber es geht ja auf keinen Fall um Heizung hier, sondern es geht hier einfach um so, eine, um so eine Allmachtsfantasie, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Dass wir den Ganz Status genau. quo, wie er ist, einfach erhalten können. Und deshalb ist natürlich jede Erinnerung daran, dass wir Dinge ändern sollten, eine, ein totaler Angriff. Weißt heißt, du also, ja, okay, lass mal Heizung austauschen, wird dann Heizung, halt unsere ganze Lebensgrundlage wird zerstört. Ich erinnere mich an, aber oh, wer war das? Irgendein Politiker, wahrscheinlich FDP oder CDU oder CSU, hat gesagt, dass die Forderungen der letzten Generation mehr oder weniger zu einer Deindustrialisierung Deutschlands führen würden. Die Forderungen der letzten Generation sind Tempolimit, 9-Euro-Ticket und Deutschland soll sich an das Grundgesetz halten. <lacht> ja, Deshalb ist hier auch eine kriminelle Organisation geworden, eine kriminelle Vereinigung, ja, weil ich halt so denke, so Leute, das kann aber nicht. Hier, also hier,
0: also das, das war, das, das war äh, äh,
1: Ironielampe total. an. Ja. Ganz
0: kurz nur, es ist noch nichts entschieden. <lacht> es ist noch
1: nichts entschieden, aber es ist halt so diese die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, ist halt so wahnsinnig komisch, weil halt die Forderungen, wir hatten das auch schon mal hier besprochen, so wahnsinnig banal sind eigentlich, aber die Reaktion darauf ist, ihr seid Terroristen. <lacht> Was ich halt so krass finde, weil die Erinnerung daran, nur weil es halt genau um diese Idee geht zu sagen, wir brechen einen Status quo auf, aber jede Art von Veränderung, auch wenn sie eventuell positiv ist, weil ich ja fest davon ausgehe, wenn irgendwie eine, eine autofreie Stadt eine wunderschöne Stadt sein wird, ja, eine Stadt für Menschen, haben die Leute einfach panische Angst davor und machen so richtig Druck dagegen und tun so, als käme die Stasi zurück. <lacht> und da ja. denke ich wieder einfach so Leute, okay, das ist, wenn ihr nicht ernsthaft darüber reden wollt, da müssen wir uns halt andere Dinge ausdenken, wie wir euch erklären, dass der grüne Wandel mega geil ist. Das wird ja, einfach das die, die totale Party. Alle fahren Elektroautos, alle fahren Öffis, alle haben Lastenräder, alle sind in Cafés auf der Straße. Kinder werden nicht mehr von Autos überfahren. Auf dem Land geht es den Leuten auch gut. Ja, aber das ist ja total, ja,
0: die Vorstellung, finde teile ich ja zu tausend <lacht> Millionen Prozent mit dir, das weißt du ja, aber wenn es bei einem Gesetz ne schon, also es wird ja seit drei Monaten auch gar nicht mehr über das Gesetz verhandelt und wenn man über inhaltliche Themen sprechen würde oder wie man das, ob das wirklich umsetzbar ist, ob das sich ähm, alle Menschen leisten können, wenn man darüber reden würde, wäre das ja ähm, vollkommen in Ordnung, aber es ist ja auf so eine, wie du auch sagst, absurde Ebene abgedriftet, auch über was jetzt welche Methoden da geht und und niemand weiß eigentlich, was in diesem Gesetz steht, ähm, außer man denkt muss alle wissen, was in diesem
1: Gesetz steht, was in diesem Gesetz steht, ist super langweilig. Ja,
0: <lacht> aber, aber nee, komm, was steht denn in dem Gesetz? Lass uns, lass, uns Wen weißt du mal, das?
1: lass uns doch mal, lass uns doch mal, lass uns doch mal Deutschland retten. Indem wir irgendwie Häuser winterfest machen. Das ist ja super langweilig. Also diese ganze, also was ich mitbekommen habe, ist halt diese ganze Sache, dass halt irgendwie drin steht, alle müssen die Heizung rausreißen und es darf nur noch eine Art von Heizung rein. Dass das alles totaler Bullshit ist. Ja. Und dass es theoretisch ein total technologieoffenes, um dieses wunderschöne Unwort des Jahres zu benutzen. Äh, 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 sozialverträgliches Gesetzes, wo echt gesagt wird, Leute, wir gucken mal hin, dass das irgendwie alle leisten können hier.
0: Genau, und es ist ja noch absurd, dass quasi der, der gleiche Gesetzesentwurf von der CDU schon mal, äh, dass der äh, angestoßen worden ja. ist. Die wollten und genau das Gleiche, weil es wirklich einfach nur darum geht, dass jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden soll, um es auf den Punkt zu bringen. Und, wenn deine, und das heißt auch nicht, dass du jetzt sofort deine Heizung rausreißen musst, wenn du noch eine Gasheizung hast, sondern wenn die kaputt geht, dann hast du auch Jahre Zeit, die dann, äh, du da darfst sie sogar die Gasheizung reparieren, du musst halt nur noch einen Zusatz anbauen, dass du dann in Zukunft theoretisch auch mit anderen ähm, nachhaltigeren Energien heizen kannst. Also es ist eigentlich total. Ein sehr schlauer, simpler Vorschlag, weil wir einfach von Gas und Öl zum Heizen weg müssen und dafür muss man halt was verändern, genau und damit dieser, <lacht> sorry, die da war e ja gerade eine E-Mail, ich habe das schon eigentlich vorher ausgemacht. Habeck hat Mann.
1: geschrieben, das BKA hat, hat, geschrieben. hat geschrieben, Vorsicht, sie sind Teil einer kriminellen Vereinigung.
0: Ja, <lacht> es ist einfach total absurd, wohin dieser Diskurs, ich weiß gar nicht, ob er noch den Titel Diskurs überhaupt äh, erhalten darf, wohin das führt und aber äh, wir reden einfach nicht über das, was wir reden müssen und wenn ich an deine autofreie Stadt denke, äh, wie, das, äh, wie das diskutiert werden würde. I don't know, aber da hast du ja auch schon richtig gesagt, man muss es einfach machen, da muss die Politik mutiger werden. Aber wie gesagt, jetzt wollte die Politik machen und jetzt ist, kriegst du so einen Gegenwind aus deiner eigenen Koalition, mit der du einen Koalitionsvertrag hattest, wo das alles drin geschrieben stand, nur um dann irgendwie ein paar Punkte einzufahren. Und du hast das Boulevardblatt namens Bild, was einfach so harte Kampagne gegen dich <lacht> schießt. Es ist einfach, also deswegen, ich weiß, deswegen habe meine Hoffnung da Pause gemacht, weil ich gerade nicht sehen kann, wie, wie das, wie wir da hinkommen können. Dass, dass wir von deiner Zukunftsvision nur ein, ein, Stückchen verwirklichen können.
1: Ich rede halt nicht gerne über dieses Heizungsgesetz, weil es halt totaler Bullshit ist. Ja, weil deshalb eignet es sich ja auch so gut, wenn man irgendwie über Kilowattstunden redet und irgendwie, ne? Zehn Jahre und Gasheizung und irgendwie Technologien. wir haben ja alle keine Begriffe und sind keine Spezialisten und kennen sich aus und müssen über irgendwas reden. Aber bei uns wird doch gesagt, die Welt geht unter. Und wir haben darüber auch schon mal geredet. Als wir über über Habecks, das war die Folge, wo du über Habeck geredet hast.
0: Dass der Kurven mitbringt in seine Pressekonferenz, Dass der Verlacht. Kurven
1: mitbringt und so. Und das, dann ging es auch darum, dass Leute irgendwie im, im, im Rahmen der Ukraine-Krise so Panik gemacht haben, dass jetzt alle alten Leute in ihren Wohnungen erfrieren, weil wir nicht genug äh, Material haben, um die Wohnung zu heizen. Ja. und ich möchte mir kurz auf die eine Schulter klopfen. Ich habe damals gesagt, das ist totaler Bullshit und das wird nicht passieren. <lacht> ja, aber so Leute haben halt auf, dem, auf der rechten Seite des politischen Spektrums und die Bildzeiten zeigen auch mit dem Titel, dass wir jetzt irgendwie alle erfrieren werden, mehr oder weniger und ne, 20.000 Leute werden sterben. Und es ist vollkommen klar, dass das einfach reine Panikmache ist. Und mhm. der Unterschied zwischen einer Diskussion über ein Heizungsgesetz und meiner Vision einer grünen Stadt ist eben die Leute haben keine Ahnung, was eine Kilowattstunde ist. Aber die haben halt, die wissen halt, dass sie irgendwie Angst haben. Und man muss den Leuten halt einfach diese Angst nehmen. Und man nimmt den Leuten die Angst, indem man sie halt mitnimmt. Aber man kann halt Leute nur mitnehmen, wenn man halt auch losgeht. <lacht> und wenn man sagt, es ist klar, das ist hier alles ziemlich aufregend ist und auch super langweilig. Aber jetzt mal, habt mal keine Panik. Keiner von euch wird äh, allein gelassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland nicht die industrialisiert wird, <lacht> sondern dass wir einfach jetzt zusammen eine ziemlich geile Art finden, wie wir leben wollen, genau Aber,
0: der aber der, in dem Diskurs findet ja statt, eben ist einfach eben, diese Aber dieser so Diskurs, sobald Panik halt Leute ja komplett da. Sobald Leute darüber anfangen
1: zu reden, würde ich halt sofort das Thema wechseln und eher so fragen, warum hast du denn da Angst vor? Und dann müssen die halt so Sachen sagen, ja, ich glaube, dass Deutschland auf einem absteigenden Ast ist, und dann muss man halt sagen, woher kommt es denn? Und dann ist die Antwort meistens, weil irgendwelche Faschisten mir gesagt haben, dass es so ist. <lacht> 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 Denn diese ganzen, das muss man einfach so sagen, dieser ganze, das, das ist das, was mich gerade wirklich bewegt, ja, irgendwie. In Wahlumfragen ist die AfD bei 18%. Und die ist halt bei 18%, weil wir so Untergangsfantasien in den Diskurs haben reinkommen lassen. Ja, das sind mhm. sozusagen so Zerstörungsfantasien von der deutschen Wirtschaft und dem Bürgertum. Und, ne? die Oma, die ihr Haus verliert. Das sind ja alles so so Panikideen darüber, dass dass die Welt irgendwie untergeht und wir alles verlieren, was wir haben. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber es ist halt so eine Kernerzählung der Rechten und der Rechtsnationalen, dass die halt sagen, ne Deutschland geht's halt unter. Ja, hier wird, wir wird hier Deutschland wird abgeschafft und dagegen müssen wir was machen. Und wer schafft Deutschland ab, ne? diese, diese Ausländer und diese queeren Menschen und diese Frauen, die Rechte haben wollen, ja. Und deshalb erzählen die halt diese Zerstörungsfantasien. Und sobald halt irgendwie CDU und CSU und FDP auch anfangen, diese Zerstörungsfantasien zu erzählen, was halt im Heizungsgesetz passiert ist, mhm. dass da irgendwie gesagt, du verlierst dein Haus und dir wird alles weggenommen und du wirst total verarmen und ne, Deutschland wird deindustrialisiert, dann Passiert halt, der verrückt halt der der Diskurs hin zu einer Ebene, wo wir halt, die wir nicht mehr einfangen können, wenn wir nicht aufpassen. Und das ist das, was mich wirklich aufregt. Und wenn dann Leute über das Heißensgesetz reden wollen, möchte ich lieber darüber reden, dass, es, dass wir uns hier eigentlich keine Sorgen machen müssen, wenn wir uns entscheiden, alle zusammen zu arbeiten. Du merkst, <lacht> ja, ich bin teilweise ein großer Optimist.
0: Das, was ich auch sehr an dir schätze.
1: <lacht> so. Du zwingst mich immer dazu, meinen Optimismus rauszulassen, wohingegen ich eigentlich der coole Typ in der Ecke sein will, der immer zynisch sagt, hm, habe ich ja gleich gesagt, dass das nicht klappt. <lacht> ah, so ein Scheiß.
0: Liebs. Äh, um <lacht> zurückzukommen auf ja, aber auf das, genau das, das was dich umtreibt und das finde ich aber so, ja, frappierend bis schockierend, dass die Politik sich auf dieses, also das zum Beispiel die FDP, CSU, äh, um die zum Beispiel zu nennen, sich auf dieses Spielchen einlässt, weil die ja genau wissen, dass dieses Heizungsgesetz nicht dazu führen, was sie populistisch daraus Das sind halt Cis-Dudes,
1: weiße, alte Cis-Dudes, <lacht> ja, die einfach so die Welt sehen und einfach bereit sind, alles ins Feuer zu werfen, nur damit sie irgendwie so ein bisschen angehimmelt werden von irgendwelchen Leuten. So. Das ist mein ja. Vorurteil gegenüber als, der heteronormativen Gesellschaft, und die die Utopie immer verhindern will, in der es uns allen besser geht.
0: Ja, und das hat mir auf jeden Fall so ein bisschen <lacht> die Hoffnung geraubt, dass das, ja. äh, wenn das Beite, bei dem Thema alte
1: schon... alte mir auch die Hoffnung, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber dass man da die, also die Angst schürt, als ob jetzt äh, wirklich durch so ein Gesetz sich alles ändert und den Bach untergeht und wir... Das nicht äh, gewuppt kriegen. Das hat mich, es hat mich einfach wahnsinnig schockiert und äh, Hoffnungs also einfach meine Hoffnung auf komplette Pause gesetzt. Und du hast mir da jetzt schon ein bisschen rausgeholt, weil du das so schön benannt hast. Und ich schöpfe wirklich in der Hoffnung, dass man eigentlich noch mal dieses, okay, wenn ich mich für, für wirklich, ähm, gutes, gute Klimapolitik einsetzen muss, dass das, was ich bisher tue, einfach überhaupt noch nicht sinnstiftend ist und dass man irgendwie, äh, nochmal drüber nachdenken oder dass ich nochmal drüber nachdenken möchte, wie man, wie ich abgeordnet schreiben kann und Leute damit nehme, dass das, dass die auch, dass die das Gefühl haben, es ist ein Thema, was die Leute umtreibt, weil wenn, wenn die dieses quasi, dieses, den Rückenwind aus der Bevölkerung spüren würden, würde man vielleicht auch nicht glauben, so viele Punkte mit so einem, äh, dämlichen, also nicht dämlich, sorry, ist nämlich, weiß ich nicht, doch, manches ist wirklich sehr dämlich, ähm, diese, diese Punkte spielen zu wollen und diese Angst zu schüren, nur um leichten Punkt für sich zu gewinnen.
1: Wenn du halt keine Hoffnung hast und auch eigentlich keine gute Ideen und keinen Plan, dann ist das Einzige, was du wirklich verbreiten kannst, Hass <lacht> und Wut und, und, und Pöbeleien. Und weil das halt so ein Feedback bekommt auf einmal, hast du halt das Gefühl, dass du was erreichst, während du eigentlich nur die ganze Zeit auf der Stelle trittst. Mhm. Wie kriegt man das hin? Ja, schreibt doch mal eine E-Mail an eure Abgeordnete und sagt, liebe Leute, ich möchte, dass meine Enkelkinder auch noch schön leben können in einer Welt, die dieser ein bisschen ähnelt. Können wir da was machen? Können wir, können wir ein bisschen Welt retten, bitte?
0: Ja, fand ich gut.
1: Gemeinsam, zusammen und den Leuten nicht Angst machen, weil sie sich eventuell in zehn Jahren eine neue Heizung kaufen müssen. <lacht> ah, Leute, 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 Leute. So nicht.
0: Ja, und mit diesem hoffnungsvollen Lachen <lacht> ist meine Hoffnungspause jetzt vielleicht auch zu Ende. Und vielleicht auch diese Podcast-Folge. Und wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt uns doch super gerne. Und wenn ihr eurem Abgeordneten oder eure Abgeordneten geschrieben habt, dann schreibt uns das auch gerne. Freuen wir uns. Und ansonsten, Finn, ähm, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, oder? Bis
1: die tollste nächste Woche.
0: Bis die tollste nächste Woche. Ciao. <lacht>